0: 万历皇帝在位前期，内阁首辅张居正主持政务，实行了一系列的改革措施，社会经济有了很大的发展，开创了万历中兴的局面。在国力较为强盛的万历前期，所修建的定陵地宫也是斥资数万，规模宏大，历经五百多年依旧保存完好。除了地宫的规模和建制令人赞叹之外，从地宫后殿发掘的万历皇帝及两位皇后的随葬品，更是尤为精美绝伦，其中更不乏有国宝级的珍贵文物。经过
1: 考古人员的艰苦工作，地宫内的所有文物都被成功的整理出来。当清理工作接近尾声的时候，地宫中总计出土的文物已多达三千多件。其中有少量祭祀用的礼器，绝大多数都是万历皇帝和他的两个皇后生前的生活用品。这些奇珍异宝被作为随葬品埋入地宫，是为了让墓主人在死后仍能继续自己奢侈的生活。他们华美绝伦，却似乎没有给主人带来太多的欢乐。万历在后半生隐居后宫的生活中，一直沉迷于酒色，就是这些精美的酒器陪伴他度过了漫长的沉沦生活。这件皇冠被称为冕，前后分别悬挂十二串珠子。据说这是为了在庄重的礼仪活动中提醒皇帝时刻要保持端正的姿态。在盛大的礼仪活动中，有时贵为天子的皇帝也只是一个道具。万历在后半生不再参加任何庆典，这个酒徒和隐居者已拒绝充当一件用来祭祀的礼器。万历原本也曾希望自己成为一个驰骋天下的英雄，但他的大臣们一直都强烈反对他亲自统帅军队。这些为皇帝专用的铠甲、腰刀和弓箭，他也许从来没有使用过。
0: 定陵中出土的文物不仅让人联想起万历皇帝的人生，也使人强烈地感受到明朝发达的社会经济和手工艺取得的惊人成就。随葬品当中有被称为冕的皇冠，还有一些是皇帝专用的铠甲、腰刀和弓箭。在棺椁当中发现的金冠，需要用150根细如丝发的金线，经过非常复杂的工艺才能制作完成。这说明明朝的手工业者已经掌握了高超的贵重金属制作工艺。定陵中还发现了四顶皇后戴的龙凤冠，用黄金、翡翠、珍珠和宝石编织而成。其中一顶镶嵌着三千五百颗珍珠和一百九十五块各色宝石。在众多的皇冠当中，金丝翼善冠发掘于万历皇帝头侧的圆盒内。此冠由三部分组成。前屋、后山和两角，前屋指的是帽壳的部分。工匠是用编灯笼控的方法，从上到下用518根直径为 0.2 毫米的细金丝手工编结而成。由于工匠的技艺纯熟，编结的花纹不仅空档均匀、疏密一致，而且中间没有小节。半圆形的帽山上挺立着两个状如兔耳的金丝网片，也就是两角，俗称纱帽翅。后山的正前方是精彩的二龙戏珠的图案，金龙的造型生动有力，气势雄伟。这也正是金冠制作过程当中最难的一部分。根据专家的鉴定，龙首、龙身、龙爪等部位均是单独制成之后，进行整体图案的焊接组装完成的。关上仅龙鳞就用了八千四百片，这就需要工匠在焊接的时候，不但要花费很大的气力，还要以积累多年的工作经验，掌握适当的火候，才能够完成这样高难度的工艺制品。因此说，金冠之珍贵，除了质地全为金丝之外，还在于整体的编织、焊接等方面的高超技艺。目前，金冠在我国仅此一顶，堪称国宝。此外，在万历的棺椁和随葬的木箱当中，考古人员都发现了不少明代的瓷器，这是那个时代最为精美的瓷器。其中数量最多的，就是当时流行的青花瓷
1: 。瓷器，中国人最古老的发明之一，在明朝又发展到一个新的高峰。中国江西的景德镇，当时就已是一个烧制瓷器的中心。明朝政府在那里设立了向宫廷专供瓷器的御窑厂，每年都要大批采购。在定陵出土的瓷器中，最为珍贵的是这口被用作万年灯的青花大龙缸。大龙缸上的字迹显示。这是万历的祖父嘉靖皇帝年间的制品，这说明，或许像这样大型的瓷器，在当时也是很不
0: 容易烧制成功的极品。定陵中出土最多的是丝织品，整体的丝织品在出土时依旧色彩艳丽。出土的滚服采用中国传统的缂丝工艺织造而成。据说，即使是最为熟练的织匠，要织完这件滚服，也需要十年的时间。随葬品中，皇后穿用的袍衫采用的是复杂的刺绣工艺，整个袍衫总计使用了四种昂贵的丝线和十一种不同的刺绣方法，才全部完成。中国京剧的传统服饰，就是取材于明朝的服饰。今天在京剧的
1: 舞台上，还可以经常看到这种样式的头冠，而这一顶货真价实的原件，也许是世界上最昂贵的戏装。定陵中出土最多的还是明朝的丝织品，在此之前还从没有发现这样大量的古代丝织品。整匹的丝织品在出土时依然色彩艳丽。而这些专为宫廷制造的衣物，每一件都堪称精品。这件滚服龙袍是皇帝参加最重大的礼仪活动时才会穿戴的礼服。滚服采用中国传统的缂丝工艺制造而成，这是一种十分复杂而造价高昂的工艺。据说，即使是最熟练的支匠。要织完这件滚服，也需要十年的时间。这件皇后穿用的袍衫，采用的是另外一种复杂的工艺——刺绣。整件袍衫总计使用了四种昂贵的丝线和十一种不同的刺绣方法，才全部完成。袍山上勾画出许多儿童的形象，他的用意显然是为了期盼皇帝能有更多的子孙后代。而对于万历皇帝来说，这似乎是一个讽刺。万历一生只有两个儿子，而恰恰就是出现在这两个儿子之间的皇位之争，为他的大半生带来了无尽的困扰。定陵中丰富的出土文物，不仅让人联想起万历的人生，同时也让人强烈地感受到明朝发达的社会经济和手工艺取得的人定陵是明代第
0: 十三个皇帝万历皇帝及其两位皇后的合葬墓。万历皇帝年仅十岁便已登基，在位四十八年，是明朝在位时间最久的皇帝。当政之初，他推行改革措施，经济出现了繁荣景象。中后期却怠于朝政，中年不侍朝，致使朝政日趋腐败。定陵早在万历帝生前就开始营建，历时六年才完成，耗银八百万两。陵墓建成时，万历皇帝只有二十八岁，直到一六二零年才正式启用。定陵每年都会吸引数以百万计的游客来到这里，人们被这个古老的中国皇陵深深折服，也在感受着一代皇帝的传奇故事
1: 。当时的明朝无疑是全世界最富裕的帝国之一，政治的腐败却是这个一度强大的帝国终于土。就在万历沉沦于后宫生活的时候，在长城以北，一个强悍的少数民族部落正在兴起，并迅速向南扩张。这就是满族人的部落。在万历死前的两年间，满族骑兵就已经向明朝发起了进攻。最终的崩溃却是从帝国的内部开始。万历死后不过二十年，一场大规模的农民起义几乎席卷了整个中国的北部，并最终攻进了北京。而就在进入北京之前，的愤怒的起义者还冲进定陵，焚烧了定陵前的大殿。进入北京的起义者很快因为内部的分裂瓦解，满族人的军队突破长城要塞，攻进北京，满族人建立的清朝成为中国的又一个新王朝。
0: 定陵是咸丰皇帝的陵寝，始建于1859年，完工于1866年，前后大约有七年半的时间，净耗白银313万4547两之多。虽然定陵始建于咸丰九年，但大规模营建还是在咸丰帝崩逝之后。而在新宫不久，在定陵的规制上曾经引发了一场争论。工部侍郎宋晋认为。墓陵裁撤了大碑楼、石像生、二柱门、方城、明楼，将隆恩殿、东西配殿的规模缩小，朴实无华，还节省了民力。而且文宗帝后停棺待葬，山陵工程宜抓紧进行，因此他建议仿效墓陵的规制来营建。而宋晋的建议遭到了李亲王世铎等人的有力驳斥，最终两宫皇太后采取了世铎的建议。以祖陵的传统规制为主，同时又效仿了墓陵裁撤大碑楼、二柱门，地宫内也不再雕刻有经文和佛像等。可以说，定陵的规制面为后世惠陵、崇陵效仿的蓝本，具有承前启后的作用。